0: RMC.
1: Vu qu'on n'est pas non plus pressé, ça peut bouger assez vite.
0: C'est stupide parce qu'on devrait pas se mettre dans cette étape, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial. Et j'ai considéré Dimitri un des génies modernes du football.
1: After Marseille.
0: Thibaut Jean-Grande.
1: Salut mes Marseillais, comment ça va Bienvenue dans l'After Marseille, le podcast qui débat de l'actu de l'OM toutes les semaines. N'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à vous abonner pour ne rien rater. Vous pouvez aussi toujours commenter vos épisodes. La compo du jour, coach Corby, là, salut mon Roland. Salut les amis et salut à tous. Et Flo Germain en direct de Marseille. Salut Flo. Salut Thibault, salut coach. Salut. Six matchs en 2024 mmh. Une seule victoire contre Thionville en coupe. Oui, je sais, l'intro ressemble un petit peu à celle de la semaine dernière. Sauf que le compteur de matchs augmente, mais pas celui des victoires. Après le nul contre Metz ce week-end, les choix de Gattuso interrogent. L'entraîneur marseillais est-il perdu Doit-il tout changer contre le Shakhtar en Ligue Europa C'est notre débat de la semaine. Alors Roland, mon coach, puisque c'est vraiment en tant que coach que je te pose cette question. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, nous qui n'aurions pas ton oeil à euh, viser, évidemment, le coaching de Gattuso contre Metz. Pourquoi, euh, par exemple, euh, démarrer à 4 derrière, et pas à 3, comme ça, c'est bien marché Pourquoi Bameyang sur un côté Pourquoi la sortie d'Arit après le carton rouge de, de Gigot Est-ce que euh, toi, tu as vu des choses que nous, euh, voilà, de l'extérieur, qui n'avons pas ta carrière ne... Ben non, j'ai vu a... la même chose Quoi que vous, ou plutôt, je n'ai pas vu les mêmes <rire>
2: choses que, que, que vous, mais j'ai surtout essayer de, de comprendre et j'y suis pas arrivé, puisque des fois on connaît les, les phrases le hasard fait bien les choses quand il y a eu l'expulsion ben au lieu de, de penser que ça allait être une catastrophe je disais avec les personnes avec qui je regardais le match, ben finalement ça va être un plus, parce que déjà cette équipe de Metz, ça fait longtemps que j'ai pas vu une équipe aussi mauvaise qu'elle soit à 11 ou qu'elle soit à 10 je, je les trouve très mauvais ils ont vraiment besoin de s'améliorer parce que sinon on a trouvé déjà qui terminera dernier et donc avec cette expulsion ben sans le faire esprit on va pouvoir passer en 4-3-2. Tu vois de, au, au, au lieu d'être en 4-3-3 et ça va permettre à Aubameyang d'avoir comme avec euh, Vitinha mm. un, co un copain qui va lui qui, qui va l'aider de pour former un, un, un duo et pour avoir et ben, même pas ça ou là j'ai essayé de réfléchir, mais il m'a fallu trois secondes, et je ne suis pas le seul. Celui qui doit sortir pour moi, c'est... Comment s'appelle Ndiaye. N Ndiaye. C'est jamais Harit, mais même surtout pas Harit, qui reste quand même un joueur talentueux, car, capable de créer quelque chose. Et là, quand j'ai vu une organisation que je ne connaissais pas quand on passait à 10, c'est-à-dire un 4-2-3... Mmh. Et là, là j'ai dit, bon, je, je, je suis in incapable de comprendre le
1: pourquoi. Bon, Roland n'a pas compris. Flo, est-ce que toi, tu as compris Ou euh, encore, est-ce que Gattuso a réussi euh, à t'expliquer
0: Non, non, non. Euh, D'autant plus que, pour être honnête, quand, euh, vous savez, quand il y a une expulsion comme celle-ci ou un changement qui se prépare, le, le petit jeu à l'antenne tout de suite euh, avant que... Le, le panneau ne, ne soit affiché le petit jeu et notamment ah oui. euh, avec Coach quand il est à l'antenne c'est de dire allez qui est-ce qui va remplacer et on était tous d'accord euh, que ce serait probablement Ndi voire Unai mais en tout cas on, on a été très surpris que ce soit Aminarit. Euh, écoute euh, c'est vrai qu'il n'est pas trop allé sur ce sujet-là euh, euh, après la rencontre parce que euh, déjà il y avait quand même de, de l'abattement euh, du côté de, de Gennaro Gattuso euh, et puis euh, assez paradoxal et je pense que ça peut aussi agacer, même si là, on n'est pas dans le registre euh, totalement tactique. Euh, Gennaro Gattuso, il, il a trouvé des motifs euh, de satisfaction après le match contre Metz. Et c'est peut-être ce qui a énervé euh, le plus euh, les, les supporters, c'est euh, ce décalage entre euh, une perception où chacun a eu euh, son avis et a été surpris par certains choix de, euh, de, de Gattuso et derrière... Euh, une positive attitude, que ce soit sur les choix ou sur l'état d'esprit, tout ce que vous voulez, mais qui au final ne, ne collait pas trop à, à ce qu'avaient ressenti la plupart des, des, des amoureux de l'OM qui ont suivi la rencontre. Donc je pense que ce, ce, ce match-là, comme d'autres, hein, c'est pas la première fois, mais euh, il peut marquer ou confirmer qu'il y a euh, de vrais doutes qui commencent à entourer le. Le, le mandat de, de Gennaro Gattuso euh, que ce soit tactique ou que ce soit dans d'autres choix qu'il a amené à faire euh,
1: Est-ce qu'il y a une explication sur ce, euh, ce, ce nouveau changement de système On le sait, Gattuso il est venu avec son 4-3-3 son, son voilà, tous les coachs ont leur système préférentiel mais il était passé euh, bah, en décembre un peu avec euh, bah, les événements, les blessures des milieux de terrain il ouais, était passé mais... à 3 derrière mais juste un point statistique il, y a, il, il fait 8 matchs euh, avec cette, cette défense à 3 4 victoires 3 nuls, une seule défaite. Et pourtant, depuis 3 matchs, il est reparti à, à 4 derrière et au-delà des résultats et des stats purs et durs, euh, on voit la différence dans le jeu, en fait. Enfin, c'est ça qui est incompréhensible. Je,
2: je pense que là où on n'arrivera pas à comprendre, même si on se met à 3 ensemble pour essayer de, de comprendre, c'est que tu puisses avoir une, une organisation que tu préfères. Bah, évidemment, chacun ses goûts et tout. Et tu te dis, tiens, j'ai mon plan A, j'ai mon plan B, et le plan A, ben, suivant l'effectif que, que, que tu as, ben, il est à 3, ou suivant l'effectif que tu as, il, il est à 2. Je parle des arrières centraux. Quand tu débarques à l'OM, dans, dans une période où tu n'as pas participé au, au recrutement, mais il n'y a pas besoin d'être sorcier ni Sherlock Holmes pour, pour comprendre que la meilleure des solutions avec les pistons, les pistons qu'il y a, c'est 3 arrières centraux, et, et, et après... Eh bien, que ce soit trois milieux et deux, et, et deux, deux attaquants un, un, une espèce de 5-3-2 ou un 3-4-2-1 comme jouait l'OM avec Tudor ou comme joue lance euh, de, depuis euh, qu'Ez est, est là mais on ne voit pas comment on peut faire autrement eh bien, euh, nous on ne voit pas mais lui il voit mais, ou plutôt il ne voit pas non plus oui euh... Workflow,
1: tu le sens un peu Non, le... j'allais juste, hum.
0: j'allais juste rappeler. Non, je suis d'accord. En plus, hein, j'allais ouais. juste rappeler que il change de système. Euh... Euh, lors du match contre, contre l'AS Monaco euh, à, à domicile Il y a beaucoup d'absents à ce moment-là Il y a notamment Gigot qui est suspendu bon, Je vous passe les détails de, de ceux qui sont partis À la Coupe d'Afrique des Nations et, et concernant les défenseurs Ça, ça, ça concernait notamment Chancel, Chancel Bemba Il y a un petit point d'interrogation d'ailleurs À l'heure où on enregistre sur euh, Le retour de Chancel Bemba Est-ce que ce sera dès, dès le Shakhtar jeudi Ou, ou le, ou le week-end suivant Bref, à ce moment-là on peut on peut avoir le sentiment que le 4 3 3 qu'il remet contre Monaco, c'est un peu lié à la, à la force des choses euh, parce que voilà il n'a pas entre guillemets le, le matériel pour faire mieux même si, euh, honnêtement, il y avait quand même une possibilité, pourquoi pas, de, de, de trouver une solution, de faire reculer au nana, enfin bref, il y avait des possibilités. Euh, malgré tout, euh, le fait qu'il continue, pour moi, ça veut clairement dire euh, que, euh, il, tu l'as dit, hein, il n'était pas forcément fan de ce 3-5-2, il l'a un peu fait euh, en mettant, comme il le disait, sa fierté de, de côté, je pense, et ça se voyait par moments, que c'est un système qu'il ne maîtrise pas plus que ça, euh, et que peut-être que ça l'a même... Euh, agacé moi je raconte souvent une petite scène C'est euh, il y a une petite semaine euh, il y a un journaliste qui euh, demande à Gennaro Gattuso euh, si euh, au delà de, du caractère du leadership etc il n'y a pas une explication tactique parce que c'est quand même bien un peu de, de parler ouais, ouais, au oui. football mmh. et Gennaro Gattuso alors que la question était clairement euh, bon il y avait eu du mieux enfin ce que tu as fait en présentation euh, et, et justement Thibaut c'est à dire euh, mmh. la question euh, il y avait du mieux au mois de décembre quand vous étiez avec trois axios etc et lui il coupe un peu le journaliste en lui disant pour toi il y avait du mieux. C'est ton regard, il lui dit. Mmh. Euh, comme si du coup, ça, ça ne lui avait pas sauté aux yeux. Et mm, j'ai clairement le sentiment qu'il qu a tourné un peu cette page. Peut-être y reviendra-t-il euh, Je ne sais pas Je ne dis pas que c'est totalement fermé Parce que la nouveauté effectivement C'est qu'il euh, faudra voir quand tous les défenseurs seront là Notamment donc Chancel Bemba Bon là Samuel Gigaud va être suspendu à Brest Donc ça va peut-être décaler le problème à plus tard Moi je vais juste attendre de voir Quand Gattuso aura son effectif au complet Mais les petites indications que j'ai eues Pendant le Mercato C'est que quand Luis Enrique est arrivé Là ça ne concerne pas la défense Mais malgré tout ça a une, un impact sur le 4-3-3 mmh. euh, Quand Luis Enrique est arrivé il a expliqué aux dirigeants euh, que euh, lui, voulait vraiment repasser en 4-3-3 et que Luis Enrique, du coup, avait un profil euh, d'ailier gauche qui l'intéressait, que euh, qu'il voulait au final garder Sar parce que ce serait son pendant à droite sur certaines situations, euh, qu'il se voyait bien avec Aubameyang euh, légèrement sur le côté gauche, avec Mumbagna, comme on l'a vu là dans, dans l'Axe lors du match contre Metz. Donc, euh, au mercato d'hiver, il y a eu cette réflexion tactique de, de vouloir repasser au 4-3-3 qui du coup paraît être la, la volonté euh, sur cette deuxième partie de saison de Gattuso.
1: Est-ce que, coach euh, Gattuso, parce qu'on on a beaucoup parlé de Longoria, a, la semaine dernière on a un, un peu parlé de McCourt, la responsabilité des joueurs, etc. Mais aujourd'hui on est vraiment sur Gattuso, on se pose des questions. Est-ce que euh, ce que tu vois tactiquement de Gattuso, c'est inquiétant, ou il y a aussi, et tu le dis souvent, parfois un coach inspiré, moins inspiré
2: Non mais là ce n'est pas seulement inquiétant, c'est tout simplement incompréhensible. Et comme je suis bon, passionné en même temps que curieux, j'attends des, des, des explications pour se dire ah ben merde j'avais pas pensé à ça mais ces explications je sais pas si on va les si, si on va si on va les avoir quand par exemple je regarde je, mais en long en large et en travers les deux derniers matchs au stade de Vélodrome où tu prends deux points sur, sur six. Monaco et Mais c'est deux, deux équipes totalement différentes. Une très bonne équipe et une très mauvaise équipe. Donc, tout au moins sur ce match-là. Euh, Mais bon, sur les matchs d'avant, c'était pas terrible non plus. Je crois que c'était sur cinq ou six défaites consécutives. Mmh. Mais après, tu joues à 11 contre 10. C'est pas à 10 contre à, à 10 contre, 1, contre contre Monaco. Et tu n'arrives encore pas à gagner. Même s'il y a eu, bon, allez, cette, ce raté de de Vitinha à la dernière minute, mais tu peux penser à 11 contre 10, gagner le match avant la dernière minute, Vitinha ou pas Vitinha, et là, ben, je n'arrive pas à, à comprendre et des, et des explications, je ne sais pas s'il y en a, parce que sortir Harit quand tu peux sortir Ndiaye ou ou, ou euh, Unai, ou, Unai mais là, il n'y a pas, pas
1: d'explication
2: euh, Possible C'est sa, euh... sa vision à lui c'est pas la nôtre, point final Qui a raison, mais ben on ne le sait pas
1: Et je précise et sur après... euh, Twitter, euh, n'hésitez pas euh, Si vous avez l'explication, n'hésitez pas, hein, vous commentez le poste et vous nous dites Flo
0: <rire> Non mais Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'impact Que le système choisi par Gattuso euh, A sur certains joueurs euh, Pour moi, on voit très clairement Par exemple qu'un Samuel Gigot euh, Quand euh, c'est une défense à 4 euh, Vous savez, ils ont pris un, un certain réflexe de de, de dézonner parce que Gigot il a parfois tendance à se projeter comme le faisait Mbemba avec Toudor Balardi le fait un petit peu moins mais moi, moi j'ai le sentiment que euh, l'excès un petit peu euh, euh, que qu'a dégagé Samuel Gigot je dis pas que c'est ça qui provoque sa faute stupide mais on, on, a, on a le sentiment que euh, ils avaient une liberté quand ils étaient trois et Léo Balardi ouais. en parlait très très bien de cela il disait c'est vrai que quand on est trois on sait qu'on peut jaillir on sait qu'on peut apporter Le surnombre on sait qu'on peut dézonner on a la tranquillité d'être couvert derrière. Et moi, je trouve vraiment que euh, depuis qu'ils sont repassés à 4 euh, derrière, donc à 2 axios, euh, je, je ressens moins de sérénité chez les défenseurs centraux. On a cité Gigot. Euh, Balerdi, à la limite, reste plutôt fiable ces derniers temps. Si tu prends les latéraux euh, moi ça me paraît évident Mais euh, j'espère que coach Et j'imagine qu'il va aller dans mon sens Quand tu prends un Quentin Merlin Un Jonathan Klaus, Ils ont vraiment le profil de pistons ah bah oui. on, on sent qu'ils apportent offensivement et, et, on et, a de, même... et
1: de bonnes pistons Mais c'est peut-être pour ça qu'ils voulaient dire Klaus.
0: Ouais, C'est dingue On a même la sensation Qu'il ne demande que ça mm. De jouer dans un 3-5-2 ouais. Pour pouvoir s'exprimer offensivement Et que la qualité De centre de Kloss C'est presque un atout offensif Merlin a été plutôt Un, un bon joueur les, les recrues ont été Globalement bonnes Contre, mm. euh, contre Metz C'est un atout Quand en plus Si on monte un peu plus haut Quand, quand en plus On voit les difficultés Qu'il y a au milieu de terrain Souvent le fait d'être Trois derrière Ça permettait de compenser certains manques Qu'il y avait au milieu Quand tu as, as tout qui est absent On espère qu'il va revenir Cette semaine Quand tu ouais. as Rongier qui est blessé Il reviendra un peu plus tard Contre euh, Dogbia Qui est fragile bah, Être trois axiaux Ça compense un petit peu Ses manques au, au, au milieu de terrain Et après dernier Je fais un petit peu long Mais dernière chose C'est l'impact casse 4-3-3 Sur la position d'Aubameyang. Aubameyang, Il était bon Quand il était dans l'axe Il était bon Quand il était associé à Vitinha C'est pas que Vitinha Était énorme C'est juste qu'il avait un, un appui à côté de lui Moi je m'imaginais vraiment je vous le dis en toute sincérité, j'étais persuadé que Mumbagna et Aubameyang allaient faire une paire d'attaquants et qu'il euh, allait pouvoir, Aubameyang, Mais se il, servir de il, Mumbanya il pour va être tourner obligé autour de lui.
2: Et, et elle sera peut-être pas mal, pense. cette, cette paire-là.
0: Mais là, en 4-3-3, il, il est décalé sur le côté gauche. Moi, j'ai vu un Aubameyang frustré et faire quasiment toujours la même action contre Metz, c'est-à-dire euh, bah, démarrer de la gauche, venir s'appuyer dans l'axe euh, et puis euh, essayer de frapper à, à l'entrée de la surface. Ah, puis bon, je trouve Flo, que si,
2: si la solution de, de Gatouzo, c'est quand on me pose des questions comme un passionné des passionnés que, que nous sommes, c'est « je vais être moins gentil » et ensuite, à, à la sortie d'une réunion, ben, s'il y a un problème, c'est par rapport au caractère et par rapport au mental, si c'est ça la, 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 la solution qui nous, qui nous est proposée quand on se pose des, des, des questions, pour, pourquoi on ne fait pas que 1 et 1, ça fait 2, 2 et 2, ça fait 4, des choses tout à fait logiques et il y a des choses qui nous échappent. Eh ben on, 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 on attend d'avoir les explications, mais les explications, on les a pas. Hein. Mmh.
1: Et dur de savoir, du coup, Flo, ce qu'il va faire contre le Shakhtar, Tu nous parlais des absents, et donc, bon, pas de rongier, hein, toujours sera un peu plus, non. Un peu plus loin. Bemba, on, on a encore un doute, alors on enregistre. tout peut-être un peu juste aussi, mais... Euh...
0: Véretou, il y avait un petit espoir ouais. euh, en début de semaine, mais alors on enregistre, euh, voilà, il, okay. ça, ça reste à confirmer. Je pense qu'il y aura des, des, des retours au milieu de terrain. Euh, et on ne sait pas ce qu'il va en faire. Ben, voilà Et puis défensivement, je ne sais pas si Chancel Bemba, euh, même s'il rentre physiquement sur Marseille, euh, sera tout de suite lancé dans le grand bain Parce que malgré tout, il a fait toute la compétition, hein. il n'est pas allé en finale, mais euh, la petite finale, etc ouais. Donc, euh, Et en il, plus, il ce moralement,
2: même si ce n'est pas grave, il rate son penalty aussi hein, pour la, place de la, troisième, pour la mmh. troisième place
0: Ouais, ils finissent quatrième. Il y a forcément cette cette déception là. Donc bon, je serais pas étonné qu'il ne soit pas titulaire, euh, voire même qu'il soit pas dans le groupe. On verra. Euh, ça, ça a confirmé contre contre Donetsk. Mais euh, écoute, je, je, je pense que ça devrait être à nouveau un 4-3-3. En tout cas, euh, ça, ça m'étonnerait en plus à être l'absence de Gigot euh, suspendu euh, du côté de Brest. Ça voudrait dire que. Tu auras un homme en moins derrière euh, dimanche prochain en championnat. Donc, euh, s'il passait à 5 euh, en Coupe d'Europe pour repasser à 4 le week-end suivant, oui. ça n'aurait pas de sens. Mais Donc, Flo... comme je le disais, je... on attendra de savoir quand, quand l'OM sera au complet, notamment derrière.
2: Floch, qu'on pense à 4 ou à 2 arrières centraux ou à trois arrières centraux, OK, mais l'équipe ne s'arrête pas là. Après, il y a ce qui se passe au, au milieu. Que tu joues avec 4... Défenseur ou cinq défenseurs, ou trois, ou, ou trois défenseurs, c'est oui, oui. pareil ce que je vais expliquer, tu n'es pas obligé d'avoir trois attaquants, un axial tout seul, un côté gauche et un côté droit. Tu peux aussi jouer en 4-2-3-1 avec un 9 demi un 9 ou en 4-4-2. Et, 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 et l'effectif de l'OM pour jouer en 4-4-2, tu, tu l'as. Par contre, l'effectif pour jouer en 4-3-3, ce qui t'oblige à mettre au dans une situation d'attaquant euh, côté gauche, je trouve que c'est dommage
1: dommage et on suivra en tout cas de près les choix le coaching de Gattuso face au Shakhtar jeudi 18h45 sur RMC et on sera là la semaine prochaine pour les commenter avec Coach Corbis et avec Flo Germain, merci les gars salut salut, merci, ciao ciao bonne semaine entre ce Shakhtar et Brest dimanche merci à Jimmy et Apollo Polo en régie merci surtout d'être là, à vous fidèles comme toutes les semaines au podcast After Marseille, à la semaine prochaine, ciao RMC After Marseille